0: Hallo lieber Stilgenuss Heute gibt es für dich ein Special und zwar durfte ich ja erst vor ein paar Tagen auf dem Stil und Design Talk von Jaguar und Land Rover sprechen und mit von der Partie waren auch Herr Detlef Diem, Herrn Maßschneider und Corbinian Hess Schuhmacher. Und diese beiden Herren habe ich nun im Stilgenuss Podcast für dich. Corbinian Hess erlernte das Schuhhandwerk bei dem ehemaligen königlich und kaiserlichen Hofschuhmacher Rudolf Scher und Söhne in Wien. Danach folgten Weiterbildungen in London, Freiburg und München, um seinen eigenen Stil zu formulieren und auch zu verfeinern. Seit 2017 fertigt er Maßschuhe für Damen und Herren in seiner eigenen Werkstatt in Berlin an. Und für ihn zeichnet sich so der perfekte Schuh durch eine schlichte Eleganz und Verbundenheit zum Minimalismus aus. Und der zweite Herr, Detlef Diem, der machte auch ganz klassisch eine Ausbildung zum Schneider, absolvierte danach die Meisterprüfung im Herrenschneiderhandwerk sowie die Prüfung als Gewandmeister. Nach einem Modedesignstudium in Mailand arbeitete er dann bei renommierten Firmen wie zum Beispiel Hugo Boss oder Regent in der Kreativabteilung, um dann 2017 sein eigenes Label Diem Bespoke Design zu gründen. Hallo, ihr beiden. Ich freue mich sehr. Hallo. Hallo. <lacht> so, also erstmal sehr, sehr schön, dass es jetzt geklappt hat auch und dass ich euch beide auch nochmal direkt nach unserem Stil- und Design-Talk interviewen darf. Und ich starte ja am Anfang immer mit einer kleinen Small-Talk-Runde, damit der Hörer noch so, so einen kleinen Einblick von euch bekommt. Ihr dürft einfach mal mit einem Wort beziehungsweise mit einem Satz antworten. Wein oder Biertränker?
1: Bier. Wein und Bier.
0: <lacht> Wenn ihr ein Auto wäret, welches Auto wäret ihr?
1: Es gibt im Verkehrsmuseum auf der Schwanthaler Höhe ein altes Modell. Das ist ein unlackierter Mercedes aus Edelstahl mit Hybridantrieb aus den 80er Jahren. Das glaube ich wäre ich.
0: Das wärst du. <lacht> okay. Und du, Corbinian?
2: Ich wäre wahrscheinlich ein, ein 124er Mercedes aus den späten 80er Jahren mit ein paar Dellen vielleicht, ja. <lacht>
0: <lacht> Welches war dann das letzte Kleidungsstück, das ihr euch gekauft habt? Oder vielleicht in eurem Fall sogar euch selbst gemacht habt?
1: Äh, gemacht
2: ein, einen schwarzen Anzug. Hm? Machen lassen, ein äh, braunes Hemd mit... Mit so Cowboy-Manschetten oder sowas nennt sich das, glaube ich. Da weißt du besser, wie sich das nennt.
1: Western-Shirt? Ja, so ein so
2: bisschen angedeutet, ja, sowas ah. in die Richtung. Ein Hemd, ja.
0: Okay. <lacht> Euer allererstes Musikalbum?
2: Ich glaube, meine erste. Z ich, ich kann mich ehrlich. Gesagt, ich glaube, mein erstes Album war absolute Beginner Bambule, würde ich ah. sagen. Ich weiß es aber nicht genau. Ich
1: glaube, das war das Blaue von den Beatles.
0: Mhm.
2: Mhm. Angeber. <lacht>
0: Wie kann man denn bei euch beiden am besten Eindruck hinterlassen?
1: Oh, indem man weiß, was man sagt oder den Eindruck vermittelt.
2: Mhm. Also ich glaube, bei mir kann man am meisten Eindruck machen durch... Gute Sprache. Also ich bin immer beeindruckt von Menschen, die sich gut ausdrücken können. Das ist was, was mich mhm. ja, beeindruckt. Und guter Geruch. <lacht> Sehr wichtig. Guter Punkt. Ja.
0: Welchen Gegenstand habt ihr denn immer bei euch?
2: Also ich habe immer eine 10-Euro-Münze in der Tasche, die ich mal. Da, ich habe früher irgendwann mal in einer Bar gearbeitet und dann hat ein Mädchen mit einem einer 10-Euro-Münze Gezahlt. Ich habe ihr erst nicht geglaubt, dass sie echt ist, ist sie aber und jetzt habe ich seit 12 oder 13 Jahren, trage ich diese Münze in meiner Tasche.
1: Ich habe immer möglichst wenig dabei, deswegen ist es ein bisschen profaner, das ist ein Gürtel. Ich mag lieber Gürtel als Hosenträger, deswegen habe ich immer einen an. Okay. Hm.
0: <lacht> Eure größte Schwäche?
1: Sage ich nicht. <lacht>
2: Habe ich nicht. <lacht> ah, Angeber. <lacht> ja, größte Schwäche vielleicht, dass ich am liebsten mein größter selber mein größter Kunde wäre, so falls das eine Schwäche ist.
0: Mhm. Euer schönster Urlaub?
2: Also ich für meinen Teil reise extrem ungern, muss ich sagen. Ich bin immer sehr gerne zu Hause. <lacht> Deswegen tut mich mich ein bisschen schwer mit der Spra äh, Frage. war vielleicht mein schönster Urlaub war, früher irgendwann mal war ich mit einem Freund in Irland unterwegs. Das ist schon, mhm. Aber das ist schon sehr lange her. Okay. Das war schön. Ähm, die Hochzeitsreise.
0: Wenn euer Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
1: Das Buch der Sprüche? Nein, das gibt es schon. <lacht> <lacht> ja, das klingt halt äh, schnell so prätentiös, wenn ich jetzt sagen würde, oder ich kann jetzt auch nicht mein Leben schon so weit absehen, ja. dass es zwischen zwei Buchdeckel passen würde, also ähm, wenn ich kurz ausholen darf, das Schöne am Leben ist ja, dass sich immer was Neues ergibt, dass man sich entwickelt, dass mh, immer wieder neue Perspektiven sich ergeben und da wüsste ich jetzt keinen Titel, also das müsste aber drin sein, denke ich. Was müsste drin sein? Dass es offen ist. So, das ja. offene Buch, meinetwegen. Na, ja. dann haben wir das doch einen <lacht> schönen Titel. Den, den würde ich auch nehmen. Dem schließt du dich bei, oder? Okay.
0: Jetzt vielleicht eine einfache Frage. Wer ist denn für euch die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Um, Samuel Beckett. Mhm.
2: Keine Ahnung. Also ich habe ich hab nicht so richtig ich ein, ein, so, ein, so, ein richtiges, so eine Stilikone für mich gibt es nicht. Wirklich mhm. Ich würde jetzt, keine Ahnung, irgend sowas was langweiliges wie La kann kann einfallen oder sowas. Also den finde ich zumindest lustig.
0: Das ist doch auch schon mal was.
2: Ja, ja. Und,
1: und du hattest ja auch gefragt, cool. Also es gibt natürlich sehr viele Stilikonen. Ja. Aber einer, der wirklich cool war, finde ich, war er. Also niemand schaffte das mit einem Pullover, einer Hose und einer umgehängten Tasche so cool auszusehen hm. wie er. Es gibt natürlich noch andere, es gibt ähm, natürlich den Großvater von Lapo Elkan, Gianni Agnelli, ja, der so im... Ja. im äh, das war sicher der, der inspirierteste äh, Schneiderkunde, den man so kennt. Ähm, nicht umsonst trägt sein Enkel, äh, lässt sich nach genau den gleichen Schnitten seine ja, Anzüge ja. machen. gab in Deutschland einen Axel Springer, der wahnsinnig toll, tolle Sachen anhatte, ob man ihn jetzt Mochte oder nicht, aber er hatte immer fantastische, äh, Maß, äh, maßgeschneiderte Sachen an. Aber wie gesagt, wenn die Frage he heißt, äh, cool, dann bleibe ich dabei. Ja.
0: Mhm. Sehr gut. Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin, du, weil du jetzt schon angefangen hast, auch darüber zu sprechen, Detlef. Was macht denn für euch ein gut angezogener Herr aus?
1: Also Herr ist schon mal äh, ein weiter Wurf. Okay. Ja, das ist, äh, wer möchte sich heute noch als Herr bezeichnen? Dann sagen das wir gut angezogener Mann. Ja, ja, nee, aber ich finde das eine ganz interessante Frage. <lacht> gut, ange ja, weil, gut angezogener Mensch vielleicht. Äh, ja, <lacht> gut angezogener Mensch ist für mich jemand, der sich vorher schon so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt hat und sich schon mal überlegt hat, was gut für ihn ist. Weil gut angezogen heißt ja immer, dass man so die Bequemlichkeit einer gewissen Form zusammenbringt. Ja, Und wenn die beiden mhm. Elemente im Lot sind, dann kann man, glaube ich, von einem gut angezogenen Menschen reden. Mhm.
2: Ja, ich denke auch, das Ganze muss einfach ein rundes Bild geben. Also ich meine, es ja. gibt auch Menschen, die sind billigst angezogen oder haben auch irgendwie, was weiß ich, irgendwelche zerrissenen alten Pullover. Aber wenn es halt einfach zu diesem Mensch passt, dann finde ich, ist das auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Dann sollte der das auch genauso tragen. Ja, ja, und der so, das auch so ein bisschen genau. zusammenstellen kann. Ja, und genau. du
1: merkst, da ist schon so ein bisschen... Ja. Attention dahinter. Mhm. Dass ja, und sind. das muss
2: einfach zum ganzen Menschen passen. Also ich finde, gut anziehen, gut angezogen zu sein, das, am Ende muss man eigentlich den Menschen dafür erstmal kennenlernen, mhm. um das, um das wirklich abschließend sagen zu können. Ja. Schwer und, von einem Foto ja, zu
1: sagen. Das stimmt. Und ich denke, dass jetzt, wenn die Frage so präzise gestellt ist, muss die Antwort so offen sein, weil es einfach keine Patentrezepte gibt.
0: Ja, ja, ja. Wann habt ihr denn selber angefangen, euch ja für Stil und für Bekleidung so zu interessieren?
2: Also ich muss sagen, ich habe so, so richtig jetzt für Bekleidung und Stil und so, also dass ich das so definieren kann, das kann ich überhaupt nicht sagen. Und das bis heute ist das was, was, was irgendwie mehr so eine Begleiterscheinung ist. Weil für mich ist das, wie gesagt, eine ganz, ganz runde Sache oder vielleicht für mich ist das ähm, viel mehr. Also für mich ist das eine, eine ganze... Ähm, Lebenseinstellung, die sich eben auch in dem zeigt, wie ich mich eben anziehe, so. Mhm. Das ist eigentlich nur eine Fortführung. Also man kann jetzt auch, keine Ahnung, zu mir nach Hause gehen und einen äh, Küchenschrank aufmachen und schauen, was da für Essen drin steht oder sowas. Und das wird irgendwie auch zu dem passen, wie ich mich anziehe, so. Und das ist, von daher ist das eigentlich eine, würde ich das gar nicht so abgrenzen, also diesen, ja, so. Und das ist was, was ich irgendwie schon immer hab. So und und mir, waren, mir waren solche Dinge eben schon immer wichtig, also dass ich ein bisschen weiß, woher kommt es, was ist es mhm. und so weiter. Äh, genau Also von daher so richtig sagen, ab wann das losging, kann ich nicht so richtig. Mhm. Das war eigentlich schon, ja,
1: genau. Auf jeden Fall, wenn es losgeht, denke ich, geht es in der Kindheit los und zwar schon ziemlich früh. Ich denke, also ich sehe es jetzt an meinen Kindern, ich kann mich selbst nicht erinnern, aber mit fünf wussten die schon ziemlich genau, was sie anziehen wollen und vor allem was ja. nicht. Mhm. Und ähm, ich denke, dass das, ja, das relativ früh beginnt. Mhm. Dass man sich äh, wahrscheinlich in dem Moment, wo man sich mit Farben auseinandersetzt, das tun die Kinder ja sehr früh, indem sie malen und basteln und so weiter. Aber auch wenn sie anfangen, so in den Spiegel zu schauen mhm. und so dieses Spiegel selbst äh, anfangen wahrzunehmen, ich denke, dass das da eigentlich schon losgeht.
0: Und ab wann war dann jetzt bei dir so der Punktbeispiel oder auch bei dir, Kovinian, genau. wo ihr ja gesagt habt, so, oh, ich möchte irgendwas mit Schuhen machen oder ich möchte eben in, in, ins Schneiderhandwerk gehen?
1: Also bei mir war der Impuls erstmal gar nicht Handwerk, es war mehr so Design oder es war einfach so in der, in der jugendlichen Phase, wo man sowieso da hauptberuflich am Rebellieren ist, ähm, war das auch eine Abgrenzung. Also mein... Mein Zugang zur Kleidung war schon, könnte man sagen, subkulturell. Also es war natürlich auch die, die Ära von Punk damals oder die, die letzten Ausläufer von Punk, was so in New Wave überging. Und dann äh, ging das also wirklich so von der Lederjacke zum Anzug, mhm. wie alle das gemacht haben zu der Zeit. Aber ich habe dann auch sehr, sehr experimentelle Sachen angezogen. Dazu ging man ja aus am Samstagabend, um sicher. <lacht> Ein bisschen ähm, zu präsentieren und das war dann teilweise schon recht extrem. Ja. Und dieses, der Weg zum Handwerk, der kam eigentlich dann später. Aber dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
0: Dann hat es nicht mehr losgelassen. Hm. Hm.
2: Also bei mir, ich bin tatsächlich schon über, also, oder was, wovon ich so angefixt war am Anfang, war schon eher das Handwerk. Also jetzt nicht eher nicht so das Design, sondern, also Handwerk in dem Sinne war irgendwie schon immer da, so also immer, aber halt auf eine ganz andere Art. Also, also dass ich halt äh, Autos repariert habe, irgendwie bevor ich mhm. überhaupt einen Führerschein habe, hatte äh, musste ich immer das arme Auto von meinen Eltern auseinanderbauen und wieder zusammen <lacht> und <so> er <ein lacht> äh, hat mir immer viele Sachen selber genäht, früher auch tatsächlich ähm, und äh, auch meiner damaligen Freundin irgendwie äh, Kleider genäht und so. Und habe aber immer irgendwie angefangen zu studieren, weil ich hatte ja Abitur und dann muss man ja studieren. Habe immer mm. gedacht, studieren, studieren und so. Immer unglücklich gewesen, immer wieder abgebrochen und so weiter. Also insgesamt viermal angefangen zu studieren. Viermal? Und, ja. Und immer wieder abgebrochen und... Äh, wie ich dann zum Handwerk gekommen bin, ist ist äh, ein Zufall eigentlich gewesen, weil ich habe, ich wollte nachdem ich das letzte Mal aufgehört hatte zu studieren, wollte ich einen Cowboy-Saloon aufmachen damals, also so nach, mit so einem langen Tresen, wo man das Bier darüber pfeffert und und so einer Schwingtür und so weiter. Und wir hatten sogar schon den Laden und äh, der war aber so groß, dass eben noch ein Raum dazu war, wo wir nicht wussten, was wir mit diesem Raum machen und deswegen wollten wir dort Hüte und eben cowboy verkaufen. Mhm. Und so hatte ich mich da so ein bisschen reingelesen, habe so ein bisschen recherchiert halt, wie geht sowas, also ich habe ja noch nie einen Schuh in meinem Leben verkauft so. und ähm, und bin da eben dann auf so äh, cowboy stiefelmacher gekommen und das war irgendwie so, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich... Ähm, gesehen habe, da gibt es Leute, die machen Schuhe selber, also das ist, war für mich einfach, ich wusste das nicht, es war nicht, gab für es sehen, nicht für mich, ja, ja genau, hatte ich nicht im Kopf, so und dann habe ich da angefangen so rumzugucken und dann war eigentlich von da an, war klar, da waren noch drei Tage, bis wir den Mietvertrag unterschreiben sollten für diesen Salon und ich habe alles gecancelt, wir waren zu und ich habe das ganze Projekt zum <lacht> Einstürzen gebracht und alles und Genau, und habt hatte dann irgendwie angefangen mit einem Praktikum bei einer Schuhmacherin und da war alles klar. Also da war klar, das, das ist es und nie wieder was anderes. Mhm. Ja. So. Spannend. Also genau. Ich war da so 24 oder sowas, glaube ich. Okay. Ja.
0: Was ist denn für euch Stil? <lacht> Die Fragen aller Fragen. Wie, wie würdet ihr Stil definieren?
1: Ja, man kann es sehr einfach definieren, indem man ähm, alles, was Falsches, weglässt.
0: Mhm.
2: Ja, also ich, hatte, ich ich, glaube, ich würde das wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde sagen, Stil ist sowas, äh, wofür es definitiv keine Ratgeber gibt oder sowas, also keine, keinen… Ähm, kein, ja, kein, kein falsch oder richtig oder sowas, sondern ich glaube, wenn man, wenn man sich selbst gut kennt und ein bisschen auf sich selbst hört und einfach äh, sich so kleidet, wie es einfach zu einem selber passt, ich glaube, dann ist das das äh, Stilvollste, was man machen kann. Ja. So würde ich jetzt sagen.
0: Ihr beide macht Maßanfertigung. Würdet ihr sagen, ist das ein aussterbendes Kunsthandwerk oder ist es jetzt eher schon langsam wieder Trend? Weil früher war ja immer... Maßanfertigung. Hm. Der Herr, der Mann hat sich ist ja immer gegangen und hm. hat sich seinen Anzug maßfertigen lassen. Es gab es ja, ja gar nichts anderes. Es gab ja früher nicht das von der Stange, genauso ja. natürlich die Schuhe.
1: Ja. Ich denke, dass es schon auf dem, auf dem Aufsteigenden Ast ist. Definitiv. Also ein Kunsthandwerk ist es auf alle Fälle. Mhm. Weil wir natürlich, also das Handwerk, was das Handwerk ist, ist klar. Wobei so klar ist es oft gar nicht, weil es wird sehr viel gelogen in dem Bereich. Hm. Da können wir vielleicht später noch ja. dazu kommen. <lacht> Aber ähm, was die Kunst ist, ist eigentlich das, das Zusammenarbeiten mit den Menschen. Ja? Ich versuche einen Menschen abzuholen, ich versuche seinen Traum wahr werden zu lassen und äh, das mit meiner, mit meiner eigenen Vision in Deckung zu bringen. Das denke ich, ist tatsächlich die Kunst dabei. Und das ist, glaube ich, wird immer wichtiger, weil wir ich sag mal, den ganz großen Label-Hype meiner Ansicht nach hinter uns haben.
2: Ja, mhm. auch ein bisschen übersättigt sind, glaube ich, einfach langsam. Genau, und
1: ja. dieses ganze System von, von Brand, äh, Consciousness und so weiter, das ist ja, ja in den letzten Jahren völlig hohl gedreht. Also es wurde ja, ja. wirklich ein Großteil der, der zumindest der Catwalk-Kollektionen nur dafür entworfen, um Aufmerksamkeit zu erregen, ja, wo oh man dann äh, plötzlich die Namen großer Couturiers, die ich immer sehr bewundert habe, dann im Zusammenhang mit einem Plastikschuh gelesen oder gesehen hat, ja, wo es mir schon sehr den Magen umgedreht hat oft und äh, wo ich glaube, dass es in Zukunft auch immer mehr Leuten zu gehen hm. wird. Hm. Und da denke ich, hat ein guter Kunsthandwerker, für selbe Geld noch eine ganz andere Entwicklungstiefe zu bieten.
2: Also ja, ich kann, ich kann auch nur sagen, also es ist definitiv, also dass es auf einem aufsteigenden Ast ist oder dass es immer mehr kommt, dieses ganze Handwerk. Äh, definitiv. Also das merkt man, als ich angefangen habe, vor zwölf Jahren oder was war das? Ja, irgendwie sowas. Ja, zehn Jahre, egal. Auf jeden Fall, als ich da angefangen habe, da weiß ich noch, das war, man hat da gesucht und gesucht und nichts gefunden und so weiter. Und dann gab es da irgendein so ein Facebook-Forum mit irgendwelchen äh, Schuhmachern drin und wir waren irgendwie 200 Leute weltweit und so und jeder kannte <lacht> jeden und so. Mittlerweile sind in diesem Forum, glaube ich, 20.000 Menschen. Mhm. Und ich krieg also ich werde ja bombardiert mit äh, mit Bewerbungen die ganze Zeit. Also es die ganze Zeit kommen Leute und wollen irgendwie arbeiten, Praktikum machen, blablabla, alles mögliche. Also deswegen kommen tut das definitiv gerade wieder. ja Es äußert sich halt oft, äußert sich natürlich in diesen... Ähm, diesen äh, Vollbart-Holzfällerhemd äh, und dann aber so kleine IT-Finger. <lacht> <Und so. lacht> aber Hauptsache irgendwie Craft-Bier und Handcrafted und so. <lacht> und, und was wir beide da machen, ist natürlich so ein bisschen das, dieses, dieses Ding so ein bisschen weitergesponnen. Aber ich meine, nur auch da äußert sich das ja so ein bisschen, yeah, dass yeah. man irgendwie so eine sich darauf besinnt wieder. Ich
1: denke, was die Gefahr bei diesem Trend ist und ich denke wirklich, dass es einer ist und noch mehr wird, ist, dass halt dann schon wieder sehr viel imitiert wird. Ja, also Corbinia mhm. und ich, wir sind jetzt beide Leute, die wirklich bis zum Grunde schürfen, was das Handwerk angeht und uns wirklich ähm, Arbeit machen, die, wo wir gar nicht wissen, ob irgendjemand die honoriert, ja. Ja, aber wo wir eigentlich sagen, wenn, dann so und dann nur so weil sonst nicht. sind wir wieder bei so Teilimitationen und das ist eigentlich immer der Anfang vom Ende, ja, wenn es dann aufgeweicht, verwässert wird und mhm. so weiter. Also das äh, würde ich jedem interessierten, äh, potenziellen Kunden schon raten, dass er mal sich so die, äh, so das, 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 die wichtigsten Begriffe von einem Handwerk, das ihn interessiert, wo er vielleicht einsteigen möchte, aneignet, auch Fragen stellt, auch kritische Fragen stellt seinem Handwerker ins B, mhm. weil, wie gesagt, entweder richtig oder halt so ein bisschen richtig. Ja, ja. Muss ja.
0: ja du hast ja gerade schon gesagt, mit den Unwahrheiten, also ich meine, weil ich habe so das Gefühl, dass gerade der Begriff bei Maßschneiderei, Maßanzug oder auch Maßschuhe wird ja oftmals gerade im Internet so ein bisschen verfälscht verwendet.
1: Ja, ja. aber es fehlt natürlich auch das Grundwissen. Ja? Früher ja. wusste man, wie ein Schneidersacko oder ein Anzug auszusehen hat, hat so auf zwei, drei Details geguckt und wusste, was es ist. Heute ist ja in diesem Strom von Bildern, der auf uns einstürmt, ich würde mal sagen 95 Prozent unwahr. Also das beste Beispiel ist ein Konfektionssakko, was irgendwo in einem Schaufenster auf der Bühne hängt, wo dann nachträglich diese Heftfäden eingezogen werden. Ja, genau. Und jeder kennt dieses Bild, Ja, jeder ja, hat das ja, schon mal gesehen. Ja, Und wenn man ja. aber ehrlich ist, ist das eine, eine bildhafte Lüge. ja, Weil diese Stiche, die brauche ich eigentlich, um den Oberstoff mit dem Rosshaar zu verbinden, das bis dass Sarko fertig ist, in Verbindung zu halten, die richtigen Weiten und Zugaben einzuarbeiten. Wenn ich das nachträglich einziehe, dann stelle ich was da, was nicht ist. Ja. ja. Und da sollte man, glaube ich, schon so noch ein, vielleicht ein bisschen ehrlicher sein. Ja, Weil es ist ganz klar, nicht jeder soll und kann sich einen, echten Maßschuh oder Maßanzug leisten, das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es gute Produkte gibt, die weniger kosten, aber mhm. die sollen bitte schön nicht so tun, als wären
2: sie irgendwas, mhm, mh.
1: was sie nicht ja. sind.
2: Ja, wobei, also, also klar, natürlich, also gehe ich, geh ich auch total mit, wobei ich natürlich mir auch denke, jemand, der den es wirklich interessiert und jemand, der wirklich, der wirklich irgendwie Zeit damit verbringt, der der findet sowas ja auch am Ende raus also der ist ja der, der landet ja dann auch beim richtigen Schneider und beim richtigen Schuhmacher und genau ich meine es braucht natürlich ein bisschen Zeit und es braucht auch ein bisschen Eigeninitiative vom Kunden was aber wiederum glaube ich manchmal gar nicht so schlecht ist also weil ja. das ist glaube ich wenn man so es ist ähnlich wie bei einer Lehre also als ich eine Lehre zum Beispiel angefangen habe die haben mich erstmal immer weggeschickt und ich musste da echt irgendwie arbeiten Hartnäckig. dafür, um da, um da hinzukommen, damit ich endlich da genommen wurde. Und so ein bisschen sehe ich das, ist es vielleicht auch geht man da so eine so eine, so eine Treppe hoch oder arbeitet sich da langsam ran und irgendwann ähm, hat man dieses Know-how, dass man weiß, das das ist wirklich ein richtiger Maßschuh oder ein Maßanzug mhm. und so weiter mhm. ja, und kommt hin. Und das ist außerdem ja genau und genau ja, ja. weil natürlich auch
1: unsere Kapazitäten einfach begrenzt sind. Also ja, wenn eben. jetzt wenn jetzt plötzlich alle sagen würden, nur noch das Echte, ja. wir würden das gar nicht. <lacht> Dann würden das, gar ihr das gar nicht mehr
0: können. können.
2: Dann wird es teuer.
0: Was würdet ihr denn sagen, aus eurer Sicht heraus ist das Besondere, wenn man sich was maßfertigen lässt? Ihr dürft jetzt ein Plädoyer sprechen. <lacht> <lacht>
1: ja.
2: Naja, das hat, also das sind, es gibt natürlich, gibt so diese offensichtlichen Vorteile, die, die ein maßgefertigter, also in meinem Fall jetzt ein maßgefertigter Schuh hat, also sprich, passform langlebigkeit individualität und so weiter das sind so diese diese ähm, platten sachen die halt völlig klar sind eigentlich was für mich aber eine viel größere rolle spielt eigentlich ist aber auch dieser ganze prozess oder das was alles dahinter steckt also es ist einfach dieses man kommt zu mir in den Laden, dann ist die Werkstatt nebenan, dann unterhält man sich erstmal, da muss man sich erstmal kennenlernen, dann muss man erstmal schauen, wie wie ist stimmt überhaupt die Chemie, weil so so, wenn diese Chemie nicht stimmt, dann kann man das Ganze gleich bleiben lassen. Also dann breche ich das Ganze auch gelegentlich mhm. einfach mal ab, weil sie einfach, weil ich aus Erfahrung weiß, da kommt am Ende nichts dabei raus. Ja. So, dann schaue ich auch immer, dass ich die Menschen wirklich kennenlerne. Also im Idealfall geht man, geht man nach dem Maßnehmen noch ein Bier trinken oder oder was weiß ich was, oder schaut halt einfach, dass man wirklich diesen Mensch einfach so gut wie es eben in dieser äh, kurzen Zeit möglich ist, diesen Menschen irgendwie als Ganzes erfasst und das dann eben in einen Schuh transportiert. Also ich schaue auch immer, meine Mitarbeiter haben auch immer, schaue ich immer, dass die wissen, wie, wie, wer dieser Kunde ist, erzähle denen immer, wenn ich Kontakt zu dem hatte und so weiter, sodass das alles am Ende irgendwie in diesen Schuh einfließt. So, glaube ich, spiegelt sich am Ende in so einem Schuh eine ganze Persönlichkeit wieder und das ist, glaube ich, das, was eigentlich noch viel mehr ausmacht als als jetzt gute Passform oder was weiß ich was, weil wenn man irgendwie einen halbwegs normalen Fuß hat, dann kann man auch irgendwie zum, was weiß ich, wohin gehen und sich einfach einen Schuh kaufen und ja. den tragen und fertig ist, wenn er halbwegs passt, das ist ja alles gut. Das heißt, es
0: ist eigentlich mehr ein Erlebnis ist.
2: auch auch ein Erlebnis, aber, also, ich meine, es ist, es ist jetzt mit, mit diesem, mit dieser Passform, die ist natürlich, ist die viel besser bei einem mars ist. Ich will das jetzt gar nicht unter den Tisch kehren und so yeah. weiter. Aber ich glaube nur, dieses andere, dieses ganze Erlebnis oder diese Geschichte eben dazu, ähm, ist, ist was, was definitiv, definitiv eine viel größere oder auch eine sehr große Rolle spielt. Weil ich denke auch, dieser, der Luxusbegriff quasi hat sich auch einfach sehr geändert in den, in den letzten Jahren. Also, während, mm -hmm. während man früher, früher Luxus einfach wirklich nur, ähm, teuer viel Geld bedeutet hat, will man heute, glaube ich, dass das äh, Luxus viel mehr ist, also dass Luxus eine ganze Geschichte erzählt und zwar eine Geschichte, hinter der man auch stehen kann und so weiter und das ist einfach auch, also das sp spielt zumindest auch mit rein in diese ganze mhm. Sache, also in so eine Maßanfertigung.
0: Ich glaube, zu Luxus zählt heute auch Emotionen ja. wecken lassen in einem.
2: Ja, ja, man, genau. Früher, und wie du gesagt hast, nur da ging es
0: hauptsächlich um, dass es teuer ist.
2: Ja, genau. Musste bling ja. bling und so weiter. Und das yeah, ist irgendwie yeah. irgendwie ist das so ein bisschen überholt mittlerweile. Also irgendwie, also gibt immer noch einen Haufen Menschen, die das machen und so. Aber es ist so grundsätzlich ist das ein bisschen, ich glaube, die Im Stunden Banden. sind gezählt. Und ja.
1: ja. Ja, das kann ich natürlich nur nur bestätigen. Ich werde noch dazu sagen, dass das Schöne auch diese Offenheit ist. Also man fängt ja ganz offen an. So manchmal äh, kommt ein Kunde, der noch gar nicht weiß, was er will. Und man fängt wirklich zu reden an. Man versucht dann irgendwie das Thema einzugrenzen, bis dann am Schluss unter all diesen Hunderten und Tausenden von Stoffen die Wahl auf einen Artikel fällt, aus dem wir dann ein spezielles Produkt machen. Was dann aber immer noch lange nicht fertig ist. Da ist, dann, da ist dann eben diese Skizze aus Stoff erstmal, die wird dann wieder zerlegt, dann wieder zusammengesetzt, bis es wirklich alles so an Ort und Stelle ist. Und dann, ja, weil du Luxus sagtest, das ist natürlich jetzt auch wirklich ein, ein Begriff, der sich gerade selbst neu erfindet, mhm. da gehört für mich schon dazu, dass es Dinge sind, von denen man im Endeffekt weniger bräuchte. Ja, ich habe nichts dagegen, ja. wenn ein Kunde 20 Anzüge bestellt, dass wir uns nicht falsch verstehen, aber er würde auch mit einem eine ganz weite Strecke kommen. Und was natürlich auch, finde ich, sehr wichtig ist heute, ist, dass die Dinge haltbar sind und dass man sie reparieren kann. Ja. Ja, jetzt zum Beispiel hier äh, bei, bei der Reisermanufaktur, wo wir gerade sind, wird zu jedem Hemd Stoff zurückgelegt für ein neues Paar. Manchetten und einen neuen Kragen. Das können. Nach kann, zehn, kann ich
2: bestätigen, habe ich gerade vor drei, Mo äh, drei Monaten oder sowas hier ja. machen lassen mit einem alten. Also Hemd. können nach zehn <lacht> Jahren
1: kommen und sagen hier ja, durchgescheuert, bitte neu machen. Wir ja, hätten. und solche Dinge, die gehören, die gehören, auf jeden Fall dazu. Ja.
0: Und das ist auch Luxus, würdest du auch sagen, dass man das, das ist macht? Luxus,
1: weil ich sage mal in jedem jedes Produkt, das ich habe, ist so werthaltig, dass es für sich alleine so eine Präsenz hat dass ich davon nicht wahnsinnig viel brauche. Und das mhm. äh, kann ich natürlich dann äh, ausdehnen, eindampfen, wie ich will. Aber erstmal kann ich sagen, jeder Gegenstand, der mich umgibt, hat diese Präsenz, diese Energie, die der Handwerker hineingegeben hat und natürlich der Kunde auch, weil das Schöne ist ja, ja. auch das Zusammenwachsen. Ja, so, so wenig wie deine Schuhe verklebt sind, sind meine Anzüge verklebt. Das heißt, mhm. da ist immer Spielraum dass sich der Gegenstand mit dem, mit dem, mit dem Träger verbindet. Ja, das ja. Sakko merkt sich, die Bewegungen, es wird äh, im Laufe der Zeit immer weicher, der Schuh natürlich ja. genauso und das meine ich, ja, das ist, das ist elegant und das ist auch luxuriös.